0: Der Nord-Süd-Digital-Talk. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2, Staffel 2 von äh, Nord-Süd-Digital-Talk. Ähm, hallo Carsten, ich hoffe, bei dir ist das Wetter genauso gut wie bei uns hier das oben. Das Wetter
1: ist ein Traum, das Internet ist bescheiden. Ich hoffe, wir
0: kommen heute gut durch. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Ähm, habe ich schon erwähnt, dass wir demnächst Glasfaserkrabbel kriegen? Ja, hattest du. <lacht> okay, wir haben uns ja heute als Thema vorgestellt, dass wir mal über ähm, die Erstellung von, von WordPress-Seiten sprechen und die verschiedenen Möglichkeiten da. Ähm, WordPress hat immer irgendwas mit einem Theme, mit einem Thema zu tun und da gibt es dann die Möglichkeit, entweder selber eins zu erstellen. Ähm, Wobei ich sagen muss, da muss man es dann aber auch schon wirklich mhm. beherrschen und können. Für den normalen End-User sicherlich nicht die Geschichte. Ich kann Themes kaufen. Ich sag mal, Wenn ich richtig informiert bin, bin ich in der Größenordnung. 50 Dollar ungefähr ist so, denke ich mal, ja, Standardpreis gibt, für, kostlos, für so ein, aber wenn man so ein fertiges auch, ja. Theme. Mhm. Ähm, und das Dritte ist, ich schiebe mir die Dinge quasi selber zurecht. Das hört sich ja jetzt erstmal richtig cool an. Weil ich ja individuell bin, aber trotzdem ist es leicht zu bedienen. Wir beide wissen aus der Praxis, das hört sich immer ziemlich cool an und einfach an, ähm, stellt sich dann hier und da aber durchaus auch mal anders dar. Und ähm, ich weiß ja, du hast dir da mal ein paar tiefgreifende Gedanken gemacht, deswegen würde ich jetzt ganz gerne mal hören, was dabei mhm. rausgekommen ist. Also
1: geht tatsächlich äh, die, Also es gibt drei Varianten, die ich so rausgefümmert habe, wie man hier so schön sagt, auch in Bezug auf den Preis. Also wir setzen uns mal auf einen Stuhl von so einem Auftraggeber, ähm, der vom Sohn des Nachbarn gehört hat, Mensch, wir müssen aber, also nimm doch Wordpress. Und er macht da so eine Anfrage an drei WordPress-Agenturen und kriegt drei Angebote. Eins für 750, eins für 5000 und eins für 10.000. Und sitzt dann da und denkt sich: Hä? Wie kommt denn so eine Preisdifferenz zustande? Und das kann eben genau so laufen. Natürlich auch kombiniert und gemischt, aber so im Grunde genommen gibt es die Variante A. Ich kaufe, ein, was weiß ich, bei ThemeForest beispielsweise ein fertiges WordPress-Theme. Das kostet eben so um die 50, 59 Dollar und das, das kann dann schon alles. Das heißt also, das sieht sauber aus, hat den Nachteil, dass diese, die Programmierung sehr individuell ist. Also so, wie sich das der Programmierer gedacht hat. Teilweise auch um WordPress rum, also das heißt gar nicht mehr so sehr mit dem WordPress-System, sondern er baut sich da irgendwas zusammen. Eine, eine, eine kilometerlange Liste an Einstellungen, die man da hat, bis man dann eben letztlich zum Ziel kommt. Bei, ich habe das früher auch so gemacht, also ich habe tatsächlich diese Themes gekauft und da war häufig das Problem, du bist sehr schnell, kommst du zum Ergebnis, wenn du mal verstanden hast, was dieses Theme, was der Entwickler eigentlich von dir will und dann bei den 90 Prozent, wenn die fertig sind und das ging auch relativ zügig dann, äh, dann kommen Änderungen, die fast nicht mehr umsetzbar sind. Weil dieses dieses Frame, also diese, dieses ganze Paket halt einfach vollgepackt ist mit Möglichkeiten, weil der Kunde will ja vielleicht ein Shopsystem anbinden, da haben die Schnittstellen dazu. Der will vielleicht Bodypress, also diese Community-Geschichte da installieren, da sind Schnittstellen vorhanden. Das heißt, das Ding ist ganz schön aufgeblasen und wenn ich jetzt sage, ich möchte eine bestimmte kleine Änderung machen, dann guckst du in diesen Team-Ordner rein und denkst ja, wow, finde ich nie. Und du suchst dann also wirklich Ewigkeiten. Ähm, aber gut, das ist also die Variante A, die ein kleines Problem noch übrig hat, was man noch uner nicht unerwähnt lassen sollte wenn die Theme-Hersteller irgendwann keinen Bock mehr haben, wo, wie auch immer äh, dann wird das Ding ja nicht weiterentwickelt sollten also Sicherheitslücken in diesem Theme enthalten sein, dann hast du das Problem, dass du es nicht mehr updaten kannst das heißt, im schlimmsten Fall musst du dann ein neues Projekt machen, aber kostet ja nur 750 Euro, kann man ja nochmal machen <lacht> So, die zweite Variante ist die Königsvariante. Das heißt, also, da nehme ich wirklich äh, ein HTML-Layout oder lasse es gestalten, mache es selber und baue das dann in ein WordPress-Theme um. Das ist natürlich äh, a) von den Kosten wesentlich höher, weil auch die Umsetzungszeit viel länger dauert. Ähm, ich muss ja wirklich alles mit der Hand klöppeln sozusagen. Ähm, aber ich habe dafür eben die Gewissheit, dass ich weiß, was mein Theme macht. Und dadurch bin ich halt auch sehr flexibel und individuell, wenn der Programmierer entsprechend mir das dann so umsetzt, wie ich das genau exakt haben möchte. Ja, und die Variante 3, die hattest du auch schon erwähnt, ist eben dieser, ja ich sag mal salopp web -Baukasten. Also da gibt es ja also Elementor, Divi, äh, Bivi, Beaver Builder und wie sie alle heißen, gibt also verschiedene Hersteller, die inzwischen mit WordPress sagen, okay, pass mal auf, du kannst im Frontend entwickeln. Also so wie der Besucher die Seite nachher sieht, so kannst du die auch entwickeln. Das hat natürlich Riesenvorteile, weil du schon siehst, was du da machst. Also ist der Satz zu lang in der Schriftgröße? Passt der dahin? Sind die Farben stimmig? Das ist äh, natürlich alles sehr schön neigt dazu, dass der äh, Auftraggeber sagt, ja, wenn du dir das eh bloß zusammenklickst, dann, wieso soll das dann 5.000 Euro kosten? Das ist ja dann ratzfatz, das ist ja wie PowerPoint. Nein, das ist es natürlich nicht. Also man braucht dann im Detail, also so die kleinen Geschichten kann man natürlich zügig machen, aber wenn es dann ins Detail geht und Responsivität und Ausnahmen und, und dies, das, jenes, da kann man sich schon auch durchaus stundenlang mit beschäftigen und das rechtfertigt am Ende dann auch den Preis ob der jetzt bei 5000 liegt. ich hab, Das war ja nur ein Beispiel. Also, untere Klasse, fertiges Team Inhalte rein, Texte rein, Individualisierung, naja, Königsklasse exakt so, wie du es haben willst, mit der Hand geklöppelt, sicherlich am aufwendigsten und teuersten oder eben, ja, die goldene Mitte, man nimmt ein Framework und baut sich das zusammen.
0: Mhm. Was, was mich jetzt noch umtreibt, ist, du hast vorhin gesagt, wenn ich mir ein Team kaufe für 59 Dollar und die hören mhm. auf mit der Entwicklung, habe ich unter Umständen früher oder später ein Sicherheitsproblem und muss schon aus Sicherheitsgründen eigentlich ein neues Projekt aufsetzen, weil ich äh, ja Gefahr laufe, dass meine Richtig, Seite ja. gehackt wird. Jetzt sagst du, die Königsdisziplin ist selber mhm. zusammenklöppeln. Bin ich dann für den Rest meines Lebens an diese Agentur gebunden, um dann eben genau diese Updates, die notwendig sind, dann auch durchführen zu lassen?
1: Also wenn du ein eigenes Team hast, also ein eigenes äh, selbst hergestelltes, dann musst du gelegentlich sicherlich auch mal ein Update machen. Aber ähm, das kommt jetzt wirklich auf den Funktionsumfang an. Also wenn wir von einer normalen, klassischen Webseite sprechen, Präsentationen, also ohne Shop, ohne, ohne, ohne Schnickschnack-Schnuck, ähm, dann ist es relativ safe. Also da ändern sich vielleicht mal ähm, ein paar äh, Funktionen, aber wenn du das nicht machst, dann ist es jetzt nicht so schlimm. Das Problem ist ja bei WordPress immer, dass Dinge, die erfolgreich sind, also entweder WordPress selber oder ein WordPress Theme, wenn dann rauskommt, dass äh, ein bestimmter Themehersteller äh, da einen Bug drin hat, über den man die WordPress-Webseite kompromittieren könnte, äh, dann wird das genutzt, wenn Jetzt ein einzelnes Theme irgendwo einen kleinen Fehler drin hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der gefunden wird und in Massen dann auch, geht ja nicht. Es, es gibt dieses Theme ja nur einmal, das ist für den Kunden individuell. Ähm, äh, ja, also es sollte natürlich aktualisiert werden, aber wenn das alles im WordPress-Standard gemacht wird, kannst du theoretisch damit auch zu jeder anderen WordPress-Agentur gehen, ja und dass die das dann weiter pflegen. Ja.
0: Wir sprechen bei allen drei Varianten ja immer von WordPress. Ähm, soll heißen, Mensch, eigentlich müsste der Kunde in Zukunft Seiten selber verändern können, Seiten hinzufügen können, seinen Blog selber pflegen können. Ähm, A. Welche Variante der drei würdest du empfehlen? Und B, wie sind denn deine Erfahrungen mit deinen Kunden, was das äh, selber pflegen und bearbeiten und erweitern der eigenen Seite ja. Also du
1: hast im Prinzip nur mit der goldenen Mitte-Lösung die Möglichkeit, vernünftig den Kunden mitarbeiten zu lassen. Ähm, also grundsätzlich kann natürlich Texte schreiben, geht ja im WordPress äh, von Haus aus. Das heißt, ich logge mich ein und kann Texte schreiben. Aber wenn es dann so ein bisschen um das Gestalterische geht, dass ich sage, ach, ich möchte die Überschrift ein bisschen einrücken oder ich möchte in dem Fall die Farbe vielleicht mal verändern, äh, dann ist das mit diesem WordPress-Editor mitunter schwierig bis unmöglich, wenn ich keine CSS-tiefen äh, Kenntnisse habe. Ähm, und deswegen ist die goldene Mitte eben dieser, dieses Framework, wie auch immer es heißt, ob es Divi, ob es Elementor oder wie auch immer, äh, hier kann der Kunde theoretisch selber äh, ja, eine Überschrift anpassen und dergleichen. Aus der Praxis weiß ich aber, es tut fast kein Kunde. Das heißt also, ja, er könnte und er kann auch. Also wenn ich, wenn ich sage, du pass auf, du klickst da einfach rein, du, du, du meldest dich an, bist eingeloggt und du möchtest die Überschrift ändern, du, du, du siehst die Seite so wie der Besucher und du klickst einfach auf die Überschrift, nimmst deine Tastatur in die Hand und tippst das, was du da jetzt gerne ändern möchtest. Das geht, das kann er machen. Aber in dem Moment, wo er sagt, ich möchte die Farbe ändern und er macht die Optionen auf, sagt er, uh, lieber nicht. Da, da, da rufe ich jetzt lieber nochmal jemanden an, bevor ich da was kaputt mache. Das meine ich, meinte ich vorhin auch, Homepage-Baukasten, ja, aber die Lernkurve ist dann relativ steil. Also ich kann Texte problemlos ändern, ich kann einen Absatz einfügen, ich kann einen Button einfügen und so weiter. Aber äh, wenn es um Ausrichtung geht, wenn äh, bestimmte Themen, dann ist die Lernkurve recht hoch und da glaube ich fast, dass viele Kunden dann auch sagen, nee, dann lasse ich das lieber wieder die Agentur machen. Aber die Agentur ist dann auch wesentlich fixer, weil die haben die optimalen Werkzeuge an der Hand mit so einem Ding, dass sie Änderungen auch sehr zügig umsetzen können. Das ist der Vorteil, finde ich wirklich.
0: Hm. Ja, und Ich, ich glaube auch ein Problem ist, dass wenn man sowas auch gezeigt bekommt als Kunde und man einen Kurs äh, genossen hat, ich sage jetzt mal Größenordnung drei bis vier Stunden, hat man einen Großteil davon besprochen, ähm, dann ist meine Erfahrung, dass für die nächsten 72 Stunden die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass sie es schaffen würden, relativ groß ist. In der Regel dauert es aber deutlich länger, bis sie sich dann tatsächlich live auf der eigenen Seite damit beschäftigen mit der Folge, dass ein Großteil dessen, was man besprochen und gelernt hat, einfach nicht mehr zur Verfügung steht und das ist bei uns sicherlich anders, da wir nun quasi täglich mit unseren Umgebungen umgehen, ähm, wir da natürlich äh, dann diese, diese Lecks nicht haben, wie, wie bei den Kunden, die, die dann eben alle vier oder acht Wochen sich da einmal vorsetzen müssten und dann ist eine ganze Menge ja, einfach nicht mehr richtig. vorhanden.
1: Also ich gebe ja auch gern zu, Ich meine, die, die entwickeln sich ja auch ständig weiter, diese, diese Frameworks nenne ich sie einfach mal, diese, diese Web-Baukästen. Äh, da gibt es neue Updates, und dann, dann musst du auch wieder lernen. Das heißt also, wenn du nicht wirklich tagtäglich an dem Ding dran bist, ähm, wirst du auch die Funktionsvielfalt, die das Ding jeweils hat, auch gar nicht kennen. Das heißt, du wirst immer nur das Rudimentäre machen können, was in vielen Fällen ja auch ausreichend ist. Aber wenn dann halt mal was Neues entstehen soll, weil ein Event geplant ist, weil ich was Besonderes machen möchte, dann kann ich das in der Regel nicht dem Kunden überlassen. Also er kann es natürlich gerne versuchen. Mhm. Die Möglichkeiten stehen ihm genauso zur Verfügung wie, dem, wie der Agentur selber auch. Aber er wird, wenn er nicht täglich damit arbeitet, tatsächlich wie so oft im Leben damit überfordert sein. Ich kann auch mhm. sägen, aber das, deswegen kann ich keinen Schrank bauen. Also weil ich es einfach nicht häufig genug mache und auch gar nicht will. <lacht> das macht halt jeder, was er, was er kann. Ne? <lacht>
0: Ja, ja, dafür bräuchtest du ja auch Richtig. ein paar andere Klamotten. <lacht> du, ich sag danke. Ich glaube, wir haben so ziemlich an alles gedacht, ich oder?
1: Hoffe, wenn noch Fragen sind, einfach eine E-Mail an info.nordsüd.digital. Und dann freuen wir uns, wenn wir euch vielleicht noch eine Frage beantworten können.
0: Ja, total gerne. Ansonsten würden wir uns natürlich ja. auch über ein Like freuen. Und wenn es weitere Fragen gibt dann stehen wir natürlich ganz gerne zur Verfügung. Ansonsten würde ich sagen, genießen wir jetzt genau. das Wetter.
1: Und einen schönen Tag.
0: Es fühlt sich ja schon so ein bisschen bis an nach Wochenende.
1: Ein Tag noch. <lacht> Ciao.
0: Carsten, Tschüss. bis dann. Ciao.